Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días. Tengan todos ustedes hoy acá en nuestra emisora siempre, Amplify Radio 95.5, en nuestro programa Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Es un gusto saludarles hoy martes 28 de septiembre. Les saluda Jessica Altizar y aquí estoy un ratito acompañándolos este, con un programa siempre tan especial y que ustedes ojalá siempre pongan muchísima atención Casi que estamos iniciando semana, estamos en martes aquí, así que todavía le quedan unos cuatro días de esta semana para ver cómo eh, darle vuelta a esta semana y ponerle ganas. De verdad que sí, es un gusto que siempre nos acompañen, que estén aquí con nosotros y sobre todo hoy, eh, que es un día muy bonito, muy, muy especial porque vamos con unas secciones muy especiales también. Así que bueno, vamos desde ya para ver cómo nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Seguinos en redes sociales, búscanos como Pulso Empresarial o en www.pulsoempresarialcr.com Así como nos invita a este hermoso jingle, recuerde que nuestra página web siempre está 24-7 para ustedes. Ahí hay consejos, hay ideas, hay cosas nuevas, noticias. Eh, también ahorita estamos con unos podcasts nuevos de tips para, para el éxito. Así que no se los pueden estar perdiendo en nuestra página web, como dice pulsoempresarialcr.com. Así que siempre invitadísimos. Y hoy vamos con la sección de los martes que no puede faltar. Creando. Creando. Pulso Empresarial. Así como dice nuestra sección, creando, creando ideas, creando cosas nuevas, innovar sobre todo, porque quizás este campo para muchos es muy común y quizás uno dice, bueno, ¿cómo hace uno para reinventarse, hacer las cosas diferente? Pero sí se puede. Hoy tenemos unas invitadas muy, muy especiales que realmente las queremos de corazón, como si fueran de la casa, como si fueran familia. Este, tenemos hoy a Paula y a Marianela, quienes son fundadoras de Cambio Vital, un centro de nutrición totalmente completo. Así que este, les damos las muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenidas. Muchas gracias, Paula. Jessica, por la invitación. Gracias, estamos sí. muy contentas de estar hoy por acá. Sí, 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 realmente es un gusto. Y así como les decía yo, estas son como de la casa, este, mujeres emprendedoras, mujeres que se arriesgaron realmente a tomar esa decisión y, hasta, y, y literalmente a tirarse al agua. ¿la? Realmente es una historia muy linda, pero quisiera comenzar un poco desde esas raíces. No sé si alguna, Paula, Marianela, nos quisiera contar eh, por qué, si quieren las dos también contarme, por qué iniciaron la nutrición, de dónde les nació, por qué les gustaba, tal vez desde chiquititas, qué, qué tema ahí el gusanillo les empezó a cambiar y, y qué les gustaba a ustedes de esta profesión en especial. Bueno, a mí particularmente siempre me gustó el área de la salud, ¿verdad? No tenía tal vez claro que era nutrición lo que iba a escoger, pero sí, siempre el tema de la salud me llamaba muchísimo la atención. Luego, justamente hace poco lo hablaba con ella, me llamaba mucho el tema de la tecnología de alimentos y demás, y eh, hasta que llegué a la conclusión de que entre alimentos y salud, pues la nutrición era como el área por el cual me podía inclinar, eh, y sí, definitivamente desde que salí del colegio ya lo tenía como muy claro y Qué lindo. Siempre, siempre fui como bien encaminada, nunca me arrepentí como la gente que a veces dice, ¿será que era esto o no era esto? No, definitivamente sí era lo mío y hoy por hoy puedo decir que es lo mío. ¿Te gusta? ¿Te realiza? Pausa a diario? Sí, ¿Te apasiona? Yo creo que el tema de la nutrición no llega solamente hasta el trabajo, ese es el tema, ¿verdad? Que llega hasta la vida de una de las personas que están cerca, entonces... Al final es como una mezcla entre el trabajo y la vida cotidiana, ¿verdad? Porque lo aplica uno en uno, en sus personas cercanas, uno quisiera como que la familia todos coman bien, los amigos. Entonces, sí, al final yo creo que más que un trabajo es como, como una pasión porque es algo que se vive durante todo el día, ¿verdad? Claro. Y vos, Marianela, contanos un poquito, Marianela Zúñiga, que también es parte de Cambio Vital, que es un centro de nutrición, como les comentaba al inicio. Así que, Marianela, cuéntanos un poquito de esa parte de, de inicios también, si, si, si siempre te ha apasionado el tema o por dónde salió esa, esa pasión tuya por la nutrición. Pues sí, inicialmente eh, el área de la salud era como el inicio donde uno se va guiando para hacer la elección de su carrera. Inicialmente lo pensé en medicina como tal, pero había una inversión de tiempo que en ocasiones yo decía, bueno, vamos a ver. Entonces empecé a ver como las ramas de dónde se podía ayudar las personas, 
pero quizá de una forma como mucho más natural, más accesible, poder llegar a las personas con algo que realmente es diario, que es el tema de los alimentos, y al final poder llevar bienestar sin solo caer como en la medicina tradicional como tal. Entonces sí, siempre fue como una elección de, de primera, y al final ya llevamos, por ejemplo, Pau, ya llevamos casi 10 años desde que nos graduamos, y 10 años después seguimos reforzando y dándonos cuenta, y nos genera esa emoción y esa satisfacción cuando entre nosotras comentamos, vio qué bien se, qué se, qué bien se siente, vio cómo mejoró tal paciente, y 10 años después nos sigue llenando como los primeros casos que pudimos haber visto, hace 10 años apenas nos graduamos, entonces ahí nos damos cuenta que al final nos apasiona, nos sigue moviendo ese de ayudar a la gente y que más que con un vehículo eh, como lo son los alimentos. Entonces en realidad creo que nos sigue apasionando desde hace como 10 años. Quiero también hacer una pequeña pausa para agradecerle a nuestra periodista que está con nosotros, María. ¿Cómo estás? Bienvenida, María Salazar. Hola, buenos días. No, feliz de estar acá acompañando, eh, acompañándolas y de verdad compartir información tan valiosa que nos traen estas dos invitadas. Muchas claro, gracias. no, realmente sí es importantísimo. Yo quisiera también que ustedes nos comenten esa parte, como decía Marianela, de 10 años ya de estar graduadas y eso, pero es importante, les pregunto a las dos o alguna que me conteste, este, esa parte de estarse uno actualizando la información eh, de temas de alimentos, de temas de cosas que hayan ido cambiando, porque me imagino que ha sido unos cambios extremos en diferentes alimentos y alternativas que uno le puede regalar en este caso a su a su cliente o, en a, su, o a su paciente, ¿verdad? Este, ¿Es importante estarse uno actualizando eh, diariamente? Sí, yo creo que definitivamente eh, la universidad uno le da como las bases, ¿verdad? Pero uno siempre, y lo comentamos entre nosotras, la experiencia solo se la dan los años. Y obviamente eh, con los años, pues las actualizaciones que uno pueda llevar, porque por supuesto, y Nele y yo lo conversamos a veces, ¿verdad?, ¿Se acuerda que en la U tal cosa, sí, ahora es un concepto totalmente diferente? E inclusive, como te digo, lo que uno tal vez inculca en la universidad ya la manera en que uno lo lleva a la práctica eh, en el día a día. Porque al final la nutrición tiene un sello muy personal, ¿verdad? Cada nutricionista le da un enfoque diferente a la nutrición. Y la universidad como que es un estándar, pero ya luego en el día a día es uno el que marca como cuál es el camino que quiere trazar. Pero sí definitivamente hay que actualizarse no solamente tal vez en contenido, ¿verdad? Tal vez como teórico y de estudios y demás, sino en cuanto a lo que uno le ofrece al paciente, ¿verdad? Porque uno no se puede quedar ofreciéndole al paciente lo mismo que se ofrecía hace ocho años en cuanto a tecnología, recursos, mediciones, equipos, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente hay que estarse actualizando porque la gente siempre espera un poco más. El mundo avanza, la tecnología avanza, los estudios avanzan, y por supuesto, uno como profesional de la salud, que hay tantos estudios y todo, tiene que ir de la mano con él. Así es, y, porque, y quería tal vez que ustedes me comentaran de ese caminar profesional de ustedes. ¿Cómo, cómo iniciaron? Si eh, estuvieron trabajando en algún área de clínicas o desde, desde siempre habían buscado esa independencia. ¿Cómo fue ese caminar de hace 10 años? Es decir, que salieron de la universidad y fueron ahí creando, como en la sesión de los martes, creando ideas para llegar ahora a lo que son, ¿verdad? Claro, inicialmente uno sale de la universidad con una expectativa laboral, con una expectativa de colocarse, y quizá nadie lo prepara uno para lo que viene después de obtener el título. Nadie realmente le dice, bueno, inicia siendo un camino muy complicado, tenés que poner de tu parte día a día, no te frustres, no va a ser sencillo, pero tenés que irte haciendo el camino. Eh, a nivel personal, me graduó, ya empieza uno a decir, bueno, sí, tengo un título y ahora qué hago con esto. O sea, ¿para dónde agarro? Porque quizá en la universidad está, hay materias, recuerdo que a nosotros nos daban materias de administración de consultorio y todas estas cosas, pero esa es la teoría, ya con un título en la mano usted dice, bueno, entonces si monto mi currículum, ajá, experiencia, uy, qué pena. Entonces ya desde ahí uno entra con miedo. Entonces uno dice, bueno, de ahí toca. Entonces ya posiblemente en mi caso yo empecé, eh, mi primer trabajo fue como en una empresa pequeña de venta, me acuerdo, no, empecé ya siendo como promotora de ciertas marcas de productos como en los supermercados. Eh, como el respaldo, entonces eran mediciones, me acuerdo, eh, 
¿Ve? Con una cinta métrica y un tallímetro ahí parada en las entradas de los supermercados, en ferias de la salud y cosas de ese tipo. Y uno decía, ¿será que es esto? Y uno decía, bueno, de, de ahí es lo que hay. Entonces, sí, sí, porque es parte como del aprendizaje, ¿verdad, Marianela? O sea, es parte de ese crecer, ¿verdad? Yo siento que aquí importa uno, sí, comenzar de cero, ¿verdad? Exacto, porque al final de, de hay que empezar desde cero. Entonces, uh -huh. me acuerdo que yo decía, bueno, de ahí, digamos que por esto se empieza. Y uno se sentía súper orgulloso, eh, porque al final era su primer trabajo. Y uno decía, bueno, pero uno aspiraba siempre a más, ¿verdad? Uh -huh. Ya después, entonces, ya me redirijo, termina uno ya mandando currículums. Entonces, ya me acuerdo que después de eso... Eh, me escribe una profesora de la universidad, mira, hay esta propuesta de trabajo en esta clínica, eh, ¿por qué no aplicar? Me acuerdo que apliqué y me dijeron no, y yo no. Y dos meses después me dijo, ya, volverlo a intentar, y uno con ese miedo de que de, ya una vez no, porque sí. Y de hecho, recuerdo que apliqué, y súper bien, ya ahí empecé como asistente de nutrición, aunque ya tenía el título, pero igual, yo era licenciada y el trabajo era por bachiller. Entonces, las expectativas hasta económicas que uno podía tener de ahí no eran las que uno pensaba, pero es lo que hay. Entonces, uno decía, bueno, de ahí hay que irse armando currículum. Esto no es así de fácil y recuerdo que acepté el trabajo, empezaba con funciones hasta de recepción y de asistente de nutrición. Ya empezaba a dar charlas y, bueno, gracias a Dios duré siete años en esa clínica. Ya después ahí uno iba armándose como de su espacio en la misma clínica y ya iba como aprendiendo y ya le iban encargando más funciones y poquito a poco ya uno iba agarrando un poquito más de seguridad en uno mismo. Eh, y sí, ahí duré siete años hasta el momento en que yo dije, bueno, yo creo que ya cumplí mi ciclo en este lugar, ya me toca ir buscar otros rumbos. Eh, tuve un pequeño inicio de decir, ahora sí lo voy a hacer sola. Ah, Dos meses yo dije, no, creo que no va a ser posible. Entonces volví a buscar trabajo en otra clínica. Ahí eh, ya estuve tres años. Sucedieron cosas que pueden suceder en cualquier trabajo en esa clínica. Hay un temas de presiones laborales, ya ambientes donde uno decía, no, tampoco encajo acá porque al final me están robando mi autonomía, me están robando mi decisión sobre mis pacientes. Y ya se comprometía, por ejemplo, la ética donde yo quiero trabajarlos como yo considero que es la forma prudente de tratar y correcta de tratar a un ser humano. Y se están viendo afectadas por disposiciones de personas más arriba que iba simplemente mediado por un poder económico. Entonces ahí ya tomo la decisión, se toma la decisión. Te hago, de... te hago una pregunta directa o le hago la pregunta a la directa a las dos, porque esto es muy importante. ¿En algún momento vivieron ese... Esa barrera machista o esa barrera al revés, como que no, ese es un trabajo para, para no, es, es algo secundario y tal vez ustedes sentían esa poca importancia que realmente, como decís vos, de este título de licenciatura no es como que se lo gana ahí uno en pues, el árbol, ¿verdad? Y ya se lo ganó, ¿verdad? Pues realmente es un tema de, de mucho estudio, de trabajo, de años, sacrificio, de compromiso. Exacto, uh -huh. sacrificio, si tenés familia todavía más, ¿verdad? De estar, y entonces yo digo eso, ¿hubo algunas barreras que hubo tal vez de, de, de que uno dice, uy, no, no esto, yo creo que estoy a un pelo de, de, de ver cómo hago para atrás, de cambiar? ¿Hubo esas barreras, Marianela o Paula? Sí, claro, completamente. Al final uno se enfrentaba a, a ver cuál era la prioridad, porque eso que te decía, estas barreras que nos imponían, porque bueno, al final Pau y yo ya compartimos en este momento, en este último trabajo, nos imponían cosas donde nosotras sufríamos. Nosotras llorábamos día a día porque no sabíamos cómo manejar la situación. Ocupábamos es que está en riesgo como la salud de las personas, porque también está como en, en las manos de ustedes, ¿verdad? Y también pues eso va como contra la ética, tal vez, de, de las reglas que tenía la clínica. Exacto. Entonces, al final, era muy duro para nosotras. Eh, ahorita, Pablo les puede contar un poquitito más, porque al final... Era, ¿qué hago? Necesito un trabajo, tenemos hijos, pero esto va en contra de nosotras, ya, ya es insostenible y ¿qué tanto puede uno soportar eso? Por, hasta por una misma necesidad de trabajo. Entonces, claro, nos vimos 100% afectadas por ciertas situaciones que al final fue lo que nos llevó a tomar la decisión de salir de ahí. Este, contarnos un poquito entonces, y voy a regresarme un poquito, tal vez si quieres, al Paula Walsh, ¿qué fue esa primera sensación de que llegó el primer paciente y dijo, gracias a usted, Marianela, 
pues gracias a usted, Paula, cambié mi vida. O sea, realmente eh, más saludable, porque ¿verdad? un tema integral de vida. ¿Cómo se sintieron ustedes esa primera vez que llegó el paciente? Me imagino que abrazarlas, abrazarlas o algo, pero, pero esa emoción, ¿cómo la sintieron ustedes? Les hago la pregunta. De hecho, bueno, voy a retrocederme un poquito porque claro, yo, dale. ese sentimiento lo vivimos hasta que tal vez uno ya tiene lo propio, no es que con, cuando trabajamos en otro lado uno no tenía esa experiencia, es tan gratificante, ¿verdad? Pero eh, ahorita Nela lo mencionó rápidamente, Nela y yo nos conocimos en esta última medio mala experiencia que Nela comentaba, Nela y yo fuimos compañeras de la universidad, ¿verdad? Ah. Eh, llevamos varios cursos juntas, tal vez nunca tan cercanas, pero cuando nos conocimos en este último trabajo anterior a Cambio Vital, fue como, ah, sí, fuimos compañeras de la U, y obviamente eso nos generó como cierta empatía, ¿verdad? Y, y a partir de ahí, todo el tema de que ya cuando nos independizamos fue que tomamos casi una decisión en conjunto. El tema es que al final, como Cambio Vital tiene su sello propio, y nosotros le destinamos a cada paciente, pues, el tiempo y toda la dedicación necesaria, yo creo que esos frutos los podemos vivir con más tranquilidad ahora que es algo propio, ¿verdad? Esa primer paciente, como vos decís, de que me fue muy bien y todo, ¿verdad? Sí, claro, pues anteriormente lo habíamos vivido, probablemente ambas en trabajos anteriores, pero es muy bonito aquí porque es lo que te decía, cambio ahorita tiene un sello propio que Nera y Paula le han puesto, ¿verdad?, y en nuestro tiempo, yo le digo a los pacientes, o sea, es mi clínica, yo aquí sí quiero podicarle una hora y media, si considero que el paciente así lo requiere, y no tengo que correr, como los hacía antes, ¿verdad? Tiene que ver un paciente en 15 minutos, y como decía la periodista, ¿verdad? No puedes atender a una persona que tiene un problema de salud en 15 minutos, hay un tema de alimentación que no se soluciona en 15 minutos, entonces creo que todo ese tema tan bonito, ¿verdad? Porque al final... Nuestro trabajo es gratificante día a día, el hecho de que las personas logren a través de lo que uno les puede inculcar eh, cambiar su estilo de vida. Esa, esa parte que comentabas ahorita yo creo que no es de un día o de un paciente, eso es pan de todos los días, gracias a Dios. Qué bueno, ¿eh? qué lindo, qué lindo porque realmente llevar un cambio en las vidas a las personas, como decía María también hace un ratito, es una responsabilidad muy grande y sobre todo es algo muy gratificante también porque es, es un trabajo, como decías vos, Paula, al, al inicio, aunque ustedes cierran su clínica, ya me van a hablar un poco de su clínica propia, qué emoción, de su, de su bebé nuevo, que ya no es tan bebé, ya tiene sus años, pero, pero realmente es algo muy gratificante que si uno vaya cambiando vidas, y no es solo cerrar la puerta a las seis de la tarde, yo imagino que ustedes tendrán consultas a veces por WhatsApp, fines de semana, a las ocho de la noche, qué sé yo, pero realmente eso es parte de ese de adaptarse en este tiempo. Ahora sí, quiero como entrar en materia y que me cuenten un poquito dónde nace Cambio Vital, de dónde nace esa idea, cómo nace el nombre, este, de quién fue ese primer paso y esa ilusión, porque son cosas muy nuevas, pero y por dónde estuvieron primero, cuéntenos un poquito de ese inicio. Eh, salimos Salgo yo inicialmente del trabajo anterior, asustada, pero era necesario, sale Pau. Me acuerdo que un día me llama Pau, o yo la llamé, no me acuerdo, hablamos de cómo estaba la situación, y la pregunta fue, ¿y qué va a hacer usted? Y yo, de ahí no sé, y yo, ¿y usted? De ahí no sé, de ahí, seguro nos ponemos algo, sí, seguro. ¿Y usted dónde se lo va a poner? Ah, en tal área. ¿Y usted? Sí, también, porque nuestra población al final, por donde estaba ubicada la clínica, residía como en la misma zona, como trabajábamos juntos. Entonces, al final nos dimos cuenta que quizá andábamos buscando como lo mismo, eh, teníamos la empatía, posiblemente ya habíamos vivido cosas que no queríamos volver a repetir. Y nos dimos cuenta que al final queríamos como el mismo rumbo y teníamos las mismas metas en cuanto a lo que queríamos de nosotras en nuestra nivel laboral y fue como lo hacemos juntas Daisy bueno Daisy hagamos y así al final me acuerdo que empezó y si quieres Pablo les contás cómo empezó ya el tema del nombre y todo eso sí, de hecho es como súper gracioso cuando uno se pone a pensar verdad como en las primeras cosas verdad Desde el día en que no sé verdad Inela y pacientes ¿verdad? Y bueno, empecemos a escribir o a ver quién nos busca, ¿verdad? Desde ese primer momento, ¿verdad? Y bueno, cuando 
me acuerdo que un día nos sentamos así, hasta tengo clarísimo en un desayunador de la casa de Nela, ¿verdad? Que fuimos y fue como, bueno, Nela, ¿qué ha pensado? ¿Verdad? Y bueno, yo he pensado esto y lo otro y empezamos eh, justamente, bueno, con el tema del nombre, ¿verdad? Que creo que dice mucho de lo que hacemos, cambio vital. Eh, empezamos ahí, como dicen, a pelotear ideas. Como y, grande, y ahí, ¿y ahí? Sí, no fue tan complicado encontrar un nombre que las dos. Sí, mira, cambio vital. Ya, pues a partir de ahí, ¿verdad? Porque en ese momento pues, no contábamos con tampoco demasiado para decir, vamos a ir a alquilar, no sé, ¿verdad? Un, un consultorio del hospital CIMA, pues como, bueno, ¿qué buscamos? Entonces, creo que donde uno se acuerda de eso es tan bonito, ¿verdad? O sea, las dos ahí montadas en el carro, bajándonos en un local, en otro, y aquí nos alcanza, no, aquí no nos alcanza, no, aquí es muy caro, no, aquí, ¿verdad? Nela, yo ¿Pensaron en algún momento de hacerlo en la casa o no? Nunca así tipo garaje, pero que yo sepa exagerar, no, ya no era como la idea, sí teníamos como la idea de la zona y eso, pero verdad, es ese tema difícil y tal vez uno, verdad, y como con todos los costos, bueno, estos muebles no, muy caros estos, no, verdad, todo ese tema, Nela y yo siempre nos acordamos así, nos acordamos de por vida que la primera compra que hicimos fue una alfombra, no sé por qué, entonces ahora decimos por una alfombra, verdad, pero bueno, esa fue como nuestra primera piedra, porque nosotros... Qué vimos, bonito. Ajá, exactamente, y siempre nos acordamos de eso. Y sí, de hecho estuvimos en otro lugar que no es donde estamos ahorita, ¿verdad? Eh, y es como te digo, es muy bonito porque es donde uno va viendo, ay, sí, mira todo lo que le ha invertido, todo lo que ha podido comprar, todo lo que ha podido superarse, eso que te estamos contando fue hace cuatro años aproximadamente, ¿verdad? Entonces, sí, nuestro, ella no es tan bebé, ya es un chiquito que camina <risa> Gracias a Dios, pero, pero sí, así fue más o menos como empezamos, justamente, eh, yo trato de ver las cosas, ¿verdad?, a pesar de que, como Nela mencionó ahorita, no fue como tan buena experiencia el tiempo que nos pasó por otro lado, con ciertas incomodidades, yo creo que a veces hay que pasar por eso para llegar a un buen puerto, Exactamente, ¿verdad? sí. Y definitivamente, o sea, ese lugar y ese momento fue lo que hizo que Nela y yo primero tuviéramos como la conexión que tuvimos, y el poder tomar la decisión, porque si no nos hubiera incomodado algo ahí, probablemente ahí seguiríamos, porque ya nos incomodaron, ¿verdad? Sí, claro. Para y poder... tener todo lo que tienen ahora también, todo lo que sí. han logrado en ese tiempo. Exactamente, de, lamentablemente si uno decidiera ahí, ¿verdad? No es que tal vez pertenecer a un lugar y ser un colaborador empleado esté mal, pero simplemente seguiríamos siendo colaboradoras de un lugar y, y no tendríamos lo que tenemos el día de hoy. Ese seguir, digamos, caminar, como decís vos, este, te hago la pregunta a vos, Anela, de esos inicios, ¿cómo comenzaron con ese, como decís, ese branding, el buscar los clientes? Hubo llamadas, este, empezaron por Facebook, ¿qué herramientas utilizaron para que esa carterita de clientes se pusieran a llenar? Y, y tal vez yo, de corazón, me imagino que mu muchos clientes y muchos pacientes se, se las buscaron tal vez por iniciativa propia, no lo dudo porque seguro les gustó el trato en aquel momento en esas clínicas, pero sí te pregunto si cómo fue ese inicio de mercadeo, porque yo sé que muchos que están acá, y, y es una profesión, vamos a decirlo, si ustedes me corrigen, uno dice, sí, pero es que ya hay mucho nutricionista, me imagino que mucha gente dirá eso, ¿verdad? Y hay gente, no, pero es que ya hay mucho, no, pero es que realmente es el marcar esa diferencia y marcar un poco ese cambio de trato, de servicio, pero entonces, ¿cómo iniciaron para que ese cliente se empezara a casar con ustedes? Voy a decir Claro, de todas las profesiones somos muchos, o sea, de todos somos muchos. Al Así final es ese... somos un montón. <risa> Al final es, es eso, ir dejando como la huella. Eh, nosotras en un inicio, por supuesto, teníamos mucho miedo, pero eh, dijimos, bueno, sí, está bien, hay que hacerlo. Entonces empezamos. ¿Cuáles serían las herramientas? Hace cuatro años, por ejemplo... El boom era posiblemente únicamente Facebook como herramienta. Instagram todavía no estaba. O ya estaba, pero no era todavía. Entonces pensamos en abrir una página web. Eh, pensamos, bueno, la página de Facebook, que al final era como lo más realmente en ese momento quizá importante para nosotros y relevante. Al final, en aquel momento, la página web nunca caminó. Porque igual se nos presentaban parte de nuestra mucha confianza en personas que nos topábamos, en delegar muchas cosas. O sea, al final, la página nunca caminó. Entonces, esa no fue una herramienta que nosotros en aquel momento pensamos que eh, 
nos haya levantado mucho. La calidad de servicio que Paula y yo dimos, posiblemente anteriormente, en los otros trabajos, así fuera con 15 minutos, fue lo que realmente marcó la diferencia para nuestro arranque. Porque nosotras dijimos, nos sorprende realmente que al final con atenciones de 15 minutos la gente nos buscaba. Nosotras nos fuimos y gracias a Dios mucha gente siguió con nosotras. Porque dijimos, claro, en esos 15 minutos dábamos alma, vida, cuerpo, corazón y velocidad. Esa es la única razón por la cual personas siguen con nosotros en aquel inicio. Entonces todo empezó así. Algunas personas empezaron a llegar. Me acuerdo que eh, habíamos hecho unos flyers, por ejemplo, para repartir casa a casa. Eh, cuatro años después, ahí seguían, pero nosotros teníamos esa idea, ahí estaban los y flyers. Bueno, Nunca contratamos no. al chico del barrio que lo fuera a repartir casa a casa. Eh, entonces iniciamos con eso y ya después se fue bueno. difundiendo boca a boca el servicio sí. que nosotras íbamos dando. Entonces ya aquel que siguió con nosotros nos recomendó al hermano, al tío, a la compañera de trabajo, al primo. Y ahí poquito a poco se nos fue abriendo la cartera hasta hacer lo que somos en este momento. Qué belleza, realmente es un inicio de tanta fortaleza, ¿verdad? Realmente qué lindo es eso, pues sentir que el, que el cliente o que el consumidor, en este caso, por supuesto, el paciente, se haya identificado con ustedes hasta en ese ratito, en esos 15 minutos, como decís vos, y qué vital, vamos a decirlo así, fue que ustedes le dieran ahí alma y cuerpo y realmente entregaran todo. Voy a ir ya ahorita a una pausa comercial, así que no se despeguen, para que nos vengan a contar qué pasó en ese marzo 2020, cómo se reinventaron, cómo hubo herramientas nuevas, también tecnológicas, que por ahí yo sé que hubo hasta una máquina especial, cosas que vinieron tal vez a ustedes a hacer ese cambio y a diferenciarse. Así que ya volvemos, no se, no se despeguen de pulso empresarial con Nilsen Buján. Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. La tecnología nunca ha estado tan cerca de vos. Somos World Software. Brindamos soluciones empresariales, software en punto de venta, licenciamiento de Microsoft, creación y desarrollo web y mucho más. Contáctenos 401301 y en redes sociales como World Software. Innová y crece con nosotros. Conocemos el bolsillo costarricense, por eso sabemos que cada colón cuenta. cuenta. Peri es su aliado en el ahorro. El ingrediente que falta en su cocina. Los equipos de inducción ofrecen seguridad y comodidad en cocinas de sodas, restaurantes y emprendimientos. No requieren complicadas ni costosas instalaciones y permiten economizar tiempo y dinero para su negocio. Somos ICE. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. ¿Qué tal? Bueno, gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial. Regresamos con nuestro programa. Eh, aquí nos dice Carmen Navarro que qué bien el poder femenino. Y Carmen, ya lo rompí. Ya lo rompí porque ya me incorporé al programa. María, no se burle, por favor. María Salazar que está con nosotros. María, ¿cómo va todo? Todo muy bien, por dicha. ¿Vos? Gusto saludarte. Igualmente. ¿Qué, qué ha escrito en, en los diarios de gratitud últimamente? Por ahora lo tengo pausado. ¿Cómo? <risa> sí, qué? tengo como una semana de no escribir. Ah, ya. Mucho trabajo sí, sí. seguro en pulso empresarial. <risa> <risa> debe, debe ser. ¿Cómo amanece San Ramón? Bien. 
clima. Bastante soleado, amanece soleado muy bonito, pero ya a esta hora se va poniendo como oscuro y ya en las tardes se pone muy, muy frío. Ah, sí. Súper frío, sí. Eso sucede. Vamos a seguir trayendo casos de emprendedores de la zona de Occidente próximamente para todos ustedes que estén muy atentos a nuestro programa porque vamos a tener casos de, de todos ustedes. Bueno, esta mañana, eh, antes de seguir con nuestra eh, conversación con Marianela y Paula, eh, les recuerdo que ustedes tienen literalmente dos días para aprovechar el septiembre histórico de Peri. Puede llegar a todos los eh, supermercados Peri y revisar las grandes promociones y ofertas que ellos tienen, más de 100 productos que hoy usted se lleva un artículo y el segundo a 200 colones, entonces ahí puede aprovechar todas las eh, grandes promociones que tiene Peri, visite los eh, supermercados Peri también para todos ustedes. Y les recuerdo que eh, Copeande anda pues bastante regalón, Copeande anda bastante regalón, entonces pero además de que anda bastante regalón, tiene algo que nos funciona para todos nosotros. Y les voy a hablar. Se llama el crédito personal a tu medida. Para él, para ella, para ellos o para vos, el crédito personal a tu medida de Copeande. La cuota por millón formalización desde en un día es de eh, el sin fiador y también eh, no necesita constancia salarial. Incluye seguros de vida y también de desempleo. Entonces, para que se acerquen a Copeande uno a uno con vos. Marianela y Paula, gusto saludar a las muchachas. ¿Cómo va todo? Muy bien, Todo súper bien. A ver, nos dejaba Jessica la, la, la pregunta ahí en el en el momento, digamos, picando. La bola no la dejó picando. Se viene esta situación mundial. Ustedes se reunieron y ¿qué se dijeron una a la otra? Fue definitivamente, o sea, porque la palabra no podría ser otra más que incertidumbre, ¿verdad? Cuando uno lo que tiene, pues es un negocio propio eh, y se debe al día a día y a la asistencia, en el caso de nosotros, de los pacientes y demás. Entonces sí fue un momento realmente, porque no hay otra palabra más que casi que pánico, donde veíamos que la gente empezaba a cancelar y cancelar citas y el gobierno pedía que se cerraran los, los, los comercios y demás, pero sí en algún momento fue como que entre las dos tuvimos que serenarnos y decir, bueno, pero por esto, digamos, el negocio no, de primero Dios no va a decaer, pero ¿qué más podemos hacer? porque no podíamos dar consulta, ¿verdad? Entonces fue este tema de implementar el tema de consulta virtual, que fue una como de las primeras estrategias, pero bueno, a mi parecer, como este servicio que nosotros brindamos es como tan personal y tan de tú a tú, el tema de la consulta virtual, pues de algo nos ayudó, pero podría decir que tampoco era como lo esperado ni de parte de nosotras ni de los pacientes. Ese fue como el primer recurso que tratamos de utilizar, ¿verdad?, y el segundo, que recuerdo ahorita, para que Nela cuente como un poco de los otros avances más recientes, fue que eh, nosotros, ¿verdad?, por la, la, el espacio que tenemos en el programa de televisión, eh, mucha gente nos relaciona con el tema de comidas. Entonces, me acuerdo que lo primero que hicimos fue uno de los proyectos que a la gente más le ha gustado, que era el de que todas estas recetas que nosotros mostrábamos, de qué manera hacérselas llegar. Entonces, surgió la idea porque estamos desde la casa, ¿verdad?, muchos días, de eh, pasar nuestras recetas al, a esto de recetarios digitales. Entonces, ya en este momento de la vida tenemos 12 tomos que a la gente le han encantado, donde eh, se dan cuenta, pues, que pueden comer de todo con estas modificaciones que hacemos. Y yo podría decir que esas pequeñas herramientas, pues, no nos dieron la estabilidad, tal vez no buscaba como con los pacientes, pero sí nos salvaron un poco la tabla al principio. Nela. Tuvimos que... Pensó mucho la respuesta. ¿Qué pasó? O sea, se quedó ahí como pensando, como diciendo... Bueno, no, pero, pero antes, antes de la respuesta, derramaron lágrimas. Claro, ¿cómo sí. no? Claro. ¿Cómo no? Porque al final era el bebé que estábamos criando y llega algo completamente ajeno a el planeta entero. Y ahora es como, 
como, ajá, es la prueba, qué tan estables son. O sea, ¿qué, qué tanto van a poder aguantar. Entonces, me acuerdo que los primeros meses quizá uno decía, ay, esto ahorita pasa, ay, ahorita pasa. Claro, se viene el cierre mayor el primer año, abril, y nosotras dijimos, bueno, suave. Ajá, ok, vamos. No, nosotras llorábamos porque al final nos daba miedo. Claro, hay un tema familiar de por medio. Pau y yo tenemos hijos. Eh, el salario se lograba sumando día a día el esfuerzo con los pacientes y no habían pacientes. ¿Y qué hacemos? Entonces ahí es donde se da como, bueno, ok, suave, ya respiremos. Algo hay que hacer porque di, tenemos que comer y en este momento nadie nos va al trabajo. O sea, no hay otra solución. Más que sacar adelante esto, con cabeza fría entender cuáles podrían ser las herramientas que ocupamos para al menos subsistir. En ese momento entendimos, llegamos a entender que no era un momento quizá de crecimiento eh, exponencial como uno hubiera deseado, pero necesitábamos sobrevivir. Entonces el tema de organizarnos, ponernos, nos reuníamos y decíamos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, y la gente no viene a nosotros, lleguemos nosotros a la gente. Uy, sí, sacamos esa herramienta y quizá esperamos un acogimiento muy grande y quizá no fue así. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Otra cosa, bueno, las recetas. La gente se metió en la casa, la gente empezó a cocinar y empezó todo el mundo a ver cómo se distraía. Pero bueno, entonces, ¿por qué no les damos nuestras recetas para que la gente haga esas cosas, pero de forma saludable? Entonces, ahí aparecieron los recetarios y dijimos, bueno, eso fue un granito que nos sumó en esos momentos de mayor crisis. Eh, habían personas que quizás no querían abandonar su proceso por más pandemia que hubiera, quizás ya les había costado demasiado el progreso que habían tenido y así con todos los protocolos que se podían, nos decían cómo hacemos, qué hacemos y Paula y yo dijimos, bueno, de ahí, se sigue con todos los protocolos y sabíamos que había un riesgo familiar de exponencial de por medio con este tema, pero dijimos, tenemos que comer, tenemos que seguir trabajando. No podemos parar. Así sea por una persona que viniera a la clínica, Pau y yo teníamos que venir. Eh, no había uno de por medio nunca. La gente nos pedía y nosotros decíamos, dele, venga, ¿a qué hora? A la hora que sea necesario. Necesitábamos trabajar y así nos mantuvimos. Me acuerdo que entonces nos invertíamos mucho tiempo en lo de los recetarios porque, bueno, dice, no teníamos pacientes, entonces dijimos, invirtamos tiempo en eso íbamos ya a hacer las compras, cocinábamos, porque al final nosotras estuvimos y estamos detrás 100% de los recetarios desde el primer punto hasta el último punto de cada recetario. Y así fue, lloramos, sufrimos, y por ejemplo, al día de hoy lo recordamos como con angustia, pero aquí estamos. ¿Querían salir corriendo en algún momento? <risa> bueno, varias, sí. varias veces. Eh, en realidad sí, ¿verdad? Por el tema de la incertidumbre, porque como dice Nela, no había como mucho para dónde agarrar, pero por otro lado, eh, es un hijo, ¿verdad? Entonces uno no puede salir corriendo con un hijo, entonces eh, si uno lo compara con eso, como decía Nela, sí, conseguir otro trabajo, primero no, nadie nos lo iba a dar, y segundo, nunca se cruzó por nuestra mente porque era como abandonar un hijo, o sea, era como, sea como sea, el hijo sale adelante, ¿verdad?, entonces, creo que sí quería uno, por un lado, salir corriendo, o tal vez no salir corriendo, sino que en esos momentos donde uno decía, bueno, y si yo fuera un asalariado, ¿verdad? Y hicieron todo, pero yo sigo recibiendo mi salario. No pasa nada. Pero en estos zapatos, ¿verdad? Y es algo que tal vez no le he demostrado a mi familia, la, la angustia que va a tener un negocio propio en esos momentos. Pero sí, creo que a un hijo no se le puede dejar botado, entonces no podíamos salir corriendo. Algo que, es, que se sumó a esto de los recetarios, ahorita recordando, Nela y yo usualmente damos talleres porque nos gusta mucho como crear herramientas adicionales a la consulta. Cuando las dábamos presenciales era muy bonito, los grupos que hacíamos y demás. Y nos dio como cosas así, pero ¿cómo vamos a dar un taller donde cocinábamos, donde enseñábamos a leer etiquetas y todo de manera virtual? Pero vieras que también nos pusimos a crear este tipo de material y pues hasta el día de hoy seguimos dando talleres virtuales y más bien eso nos hizo llegar inclusive a población que no nos imaginamos, ¿verdad? Hace poco tuvimos un taller con muchísimos pacientes, gracias a Dios, bueno, no son pacientes, sino amistades de redes sociales, gente que tal vez nos sigue por ahí, y decíamos, Nela, eh, de Guanacaste, de Pérez Celedón, 
de San Carlos, ¿verdad? Justamente porque ahí también la virtualidad permite eso. Entonces seguimos dando este tipo de herramientas virtuales, aunque ya estamos bien, gracias a Dios, de pie otra vez. Pero sí, digo, uno se apoya de todo ese tipo de, de herramientas para no bajarse del parque. Esta mañana compartimos con Marianela Zúñiga y mmm, Paula eh, Zamora a, relacionado con Cambio Vital. Ese es el negocio de ellas. Es un, una empresa eh, dedicada al tema de la nutrición y también el abordaje eh, que se hace de la persona como tal en un contexto. Para todos los que están en sintonía con nosotros, muchas gracias por seguirnos en Amplify 95.5, la voz de una generación. Y también les recuerdo, este domingo a las 4 de la tarde, señorita María Salazar, usted nos puede recordar, bueno, yo sé que usted todos los domingos a las 4 de la tarde está con taza de café en su casa, en la sala de su casa, viendo Puerto Empresarial. ¿verdad? Así es. ¿Le ha gustado? ¿Le ha gustado Puerto Empresarial en televisión? Sí, han estado muy, muy bonitos los programas, muy enriquecedores. Oh, Entonces, bien. invitar a toda la gente este domingo a las 4 de la tarde por Canal 8 Multimedios, que vamos a estar ahí con el programa especial y vienen dos invitados que vienen a darnos calidad de material. Sí, la verdad que sí. Ahora, escuchando, María, el testimonio de ella, eh, voy a, voy a tal vez hacer un repaso por los diarios de gratitud. Este, ¿qué se te viene a la mente de diarios de gratitud un poco uniendo los comentarios de Marianela y Paula? Bueno, yo inicié en plena, en plena pandemia, o sea, yo me lancé al mercado en plena pandemia y obviamente no es fácil porque y obviamente hay mucha incertidumbre, mucho miedo, pero sí me identifico mucho en, en situaciones donde uno a veces no haya ni, ni qué hacer y a veces como que se le acaban a uno como las salidas y uno dice, bueno, aquí es pensar con cabeza fría y reinventarse completamente. Y en esa reinvención, eh, ¿qué encontramos? ¿Cómo podrá? Porque obviamente no podemos dejar a los clientes de lado. Eh, creo que tenemos que buscar opciones eh, en la parte digital, o sea, porque ahora todo se mueve mucho de la parte digital, entonces creo que hay que enfocarse mucho en esa área también. A mí me gusta, yo soy muchas de las personas que me gusta escribir, o sea, yo soy de, de tener planificadores, agendas, bueno, tengo lo de los diarios. Eh, la parte digital, pues, no me llama tanto la atención porque siento que no me enriquece tanto como cuando uno escribe, pero hay gente que le gusta más la parte digital, entonces innovar también como por esa parte. Muy bien. Para avanzar sobre esto, dentro de las recetas que ustedes han preparado, empresarialmente, ¿cuál es la mejor que le ha quedado? Yo diría que reinventar. Ok. Para mí ese es un ingrediente estrella, porque si uno se queda haciendo lo mismo, probablemente no avanza y se queda en el mismo lugar. Para mí, cambio vital es uno antes de la pandemia y otro, bueno, no es que no estamos en pandemia, pero antes de la crisis más complicada y otro ahorita. Eh, en términos administrativos, de responsabilidad, de orden, ¿verdad? Porque la gente nada más nos está atendiendo a los pacientes, pero detrás hay un negocio que sostener. Eh, hay nuevos proyectos después de todo esto que hemos pasado. Entonces ya uno probablemente, como sabe que nada es certero, ¿verdad? Entonces ya un paso adelante con otros negocios, eh, viendo el cambio vital no solamente como clínica, sino como más allá que eso. Entonces sí tenemos proyectos. Entonces, yo creo que el ingrediente estrella de, de todo es reinventarse. Marianela. <risa> y el, yo dejaría... No copia lo de Paula. ¿verdad? No le voy a copiar. La receta suya <risa> tiene que ser diferente. La receta mía se basa en comunicación. Muy bien. ¿Por qué? Porque al final, si realmente Pau y yo no hubiéramos sostenido la comunicación necesaria de exteriorizar realmente lo que pensábamos, lo que sentíamos en esos momentos de crisis, de incertidumbre, la angustia, eh, ver en juego nuestro alimento diario y si no lo hubiéramos comunicado, no hubiéramos podido avanzar. Uh -huh. 
O sea, al final el entendernos mutuamente en todas las situaciones que podíamos estar pasando, ver que las angustias eran compartidas, ver que realmente las dos necesitábamos lo mismo, fue lo que nos llevó a ponernos de acuerdo en seguir y avanzar y confiar una en la otra de que realmente salíamos o salíamos juntas. O sea, no había otra opción. Somos un buen matrimonio. Sí. Bueno, y es que... Es que hay, vamos a ver, uno de los ejes eh, y los pilares fundamentales en, en toda relación tiene que ser la comunicación. Y también uno tiene, digamos, la relación con los, con los compañeros de trabajo donde no hay una buena comunicación, eh, se truncan los proyectos, se truncan las ideas, no avanzas, no hay dinámica y empieza a haber una afectación muy importante que se trae abajo no solamente grandes proyectos, sino que se trae abajo eh, muchas de las eh, metas que uno inicialmente se, se había trazado. ¿Les ha tocado a ustedes estar junto a otras eh, personas que se dedican a la nutrición y les dicen que, cómo lo han hecho? Eh, ¿qué, ¿Qué tienen ustedes que nosotros también podamos aprender? Sí, de hecho, vieras que inclusive ahora a los talleres y demás que nosotros impartimos se nos inscriben eh, estudiantes de nutrición o personas que ya están terminando de, de estudiar, ¿verdad? Y demás, y sí nos han hecho por ahí la pregunta. Eh, creo que en el tema principal, digamos, porque al final cambio vital es como el bebé de nosotras dos, creo que entre Nela y yo tiene, y siempre ha existido demasiada química, por eso dije ahorita que somos como un buen matrimonio, en el sentido de nuestra forma de pensar, de comunicarnos, de respetarnos, ¿verdad? De siempre estar viendo a ver qué más hacemos. Al final creo que ese es el tema. O sea, Nela y yo no nos quedamos queditas jamás en la vida. Y si ya se nos llenó un día, empezamos a ver qué otro horario nos inventamos. Y si un proyecto ya salió, vamos con otro nuevo. Entonces creo que al final es eso, ¿verdad? Probablemente mucha gente concibe la nutrición desde el, ah, ok, los pacientes, el consultorio. Pero ir más allá que eso y al final de cuentas eh, llevar ese camino de la mano de alguien que quiera exactamente lo mismo que uno porque lo que decía Nela, ¿verdad? Las dos tenemos hijos, pasamos por situaciones muy similares, eh, hay muchas cosas en común, ¿verdad? Nela y yo somos de la misma edad, tenemos una forma de pensar a nivel profesional y hay muchas cosas muy similares. Creo que esa mancuerna eh, también ha hecho que el negocio camine porque es necesario. Nela. <risa> eh, ahora que Paulo decía, al final la gente nos dice, ajá, y a mí me hacen la pregunta, ¿y ustedes cómo se llevan? ¿Y ustedes se llevan bien? Claro, porque al final necesitamos eso, esa, ese usted puede, no puede, nos funcionó, hicimos, pensamos algo, lo creamos, y nos, no funcionó, ya nos ha pasado, hemos tenido proyectos en mente que los arrancamos nosotras súper motivadas porque nosotras tenemos una virtud o un defecto de que si algo lo planeamos, lo pensamos, lo idealizamos y en cuestión de mañana ya estamos comprando lo primero. O sea, cuando al final era el último paso, pero nosotros decidimos. Nos hemos llevado muchos chascos en ese sentido y sí, la gente nos ha preguntado cómo han hecho porque al final este tema de relacionarse, al final yo veo a Paula más que a mi hija. Entonces es esa convivencia diaria de, y no se pelean, no, no, de, de, sí, hay, hay momentos en que debatimos ciertas situaciones, pero estamos de pie, ¿por qué? Porque hemos aprendido hasta cómo convivir, eh, cómo tomar decisiones, cómo ceder cuando realmente, eh, sí, no era lo que uno creía, y entonces la gente nos pregunta, ¿cómo han hecho? Bueno, ¿cómo lo hemos hecho? Eh, poniendo de parte día a día al final el tema de la comunicación para mí es muy importante el bajar la cabeza cuando realmente uno cometió algún error y decir sí, bueno, está bien eh, aceptar que hay mejores ideas que las que uno tiene eh, decir, bueno, y sí Pau, tu idea es mejor que la mía démosle cabeza a esa en lugar de invertir tiempo en esa entonces es esa, ser muy flexible ir avanzando eh, no quedarse pegado en lo mismo y al final es eso es buscar que la gente no viene solo a verme a mí, darle un papel, darle un plan de alimentación y chao. No, realmente nosotras nos, siempre hemos tratado de ponernos en los pies de nuestros pacientes 
para entender más allá de que solo vienen, no sé, a bajar de peso. No, no, o sea, detrás de esa persona que viene a bajar de peso hay, una, hay un humano, hay un humano que el bajar de peso no es su prioridad, es, puede ser un tema de autoestima, puede ser un tema de superación, puede ser un tema de muchas cosas. Entonces, ¿cómo hemos estado donde estado y qué podría la gente esperar de nosotros entender que nosotras hemos hecho para crecer? Eso, buscar más allá de lo básico, salir de la zona de confort que realmente nos puede generar hasta tener un negocio que de ahí sí, la agenda se llenó. Bueno, de ahí nos quedamos. Sí, Vamos. Y perdón, ajá. Ahí quería, ajá, nada más como complementar, ¿verdad? Que también a veces uno tiene que tirarse al agua literalmente, porque uno podría decir, bueno, voy a alquilar un consultorito ahí pequeñito, modesto. No, Anela y yo siempre hemos ido, ¿verdad? ¿Cómo? o sin tantos recursos? No, no, alquilemos esto. Vamos por un lugar más grande. Vamos a hacer una inversión en un equipo nuevo, ¿verdad? Siempre como pensar en grande, porque yo creo que si uno se queda pensando en que solo eso puede, pues probablemente ahí se va a quedar. Y Nela y yo, como Nela decía, a Nela a mí nos emociona todo y eso nos, nos lleva probablemente a más, pero siempre es eso, ¿verdad? Invertimos, invirtamos. ¿Se puede pagar? Sí, lo podemos pagar. O sea, siempre hemos tratado de estar como, como a, a grandes cosas, ¿verdad? Y como te digo, eso no va de la mano justamente de los recursos económicos, sino del decir, sí se puede, y yo creo que en el camino uno se va dando cuenta que sí se puede. Marianela Zúñiga, Paula Zamora, con nosotros esta mañana de Cambio Vital. Eh, muchachas, ambas, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el programa y traernos también enseñanzas que nos han venido compartiendo y que nos han dejado herramientas para eh, echar para el saco y también para aplicar lo que nosotros también decimos en Punzo Empresarial es que cada uno de los casos hay un aprendizaje que lo podemos utilizar para el diario, ya sea en lo personal o en lo, profes o en lo profesional. Así que muchas gracias a ambas por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Nilsen, por la invitación. Muchísimas gracias, Nilsen. María Salazar, nos vemos en una próxima. Gracias. Y, y ¿no? trabajo intenso todos los días. <risa> Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. gracias. Gracias también a ustedes. Nos vemos mañana a partir de las 11 en punto por 95.5, la voz de una generación que es Amplify. Y también les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Pulso Empresarial con Ilse Muján, Facebook, Instagram y en el Twitter, y el domingo a las 4 de la tarde en Multimedios. Gracias. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.